0: az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil en De vagyok, Dóra vagyok, szerkesztő társammal, Szilágyi Zsoltal együtt üdvözlöm a hallgatókat. A japán irodalom története igazán messzire nyúlik vissza, és egészen különleges utat járta. A műfajok szkálája igencsak színes, és a magyar olvasók is találkozhatnak a méltán híres haiku versekkel, vagy a kortárs Murakami Haruki műveivel. Hogy hogyan jutott Japán a krónikáktól a Nobel-díjas írókig, arról mai adásunkban viharjudított, irodalomtörténész, hajkuköltőt, költőt, műfordítót a magyar japán baráti társaság elnökét kérdezi. Az Orient Express adásainak elkészültét a magyar nemzeti bank támogatja. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, kedves tanárnőm, és nagyon várom ezt a beszélgetést. Először arról szeretném Önt kérdezni, hogy tudná mesélni a hallgatóknak és nekünk arról, hogy hol és mikor is kezdődött el a japán irodalom története, melyek az első irodalmi művek. Először is nagy szeretettel
1: köszöntök mindenkit, aki ezt a műsort hallgatja, és igyekszem a japán irodalomról, megpróbálok egy átfogó képet nyújtani, hogy aki nem ismeri ezt a távoli irodalmat, hogy valami képet kapjon erről. Hát azt tudom mondani, hogy ugye nálunk az irodalom az ezredik év után kezdődik, Japánban ez jóval előbb történt, mert már a nyolcadik században vannak írásos emlékek, de maga az irodalom már a IV. században is megjelent, és leginkább a költészet műfaja volt az, ami dominált ebben az időszakban. Tehát voltak költők, főleg arisztokraták, de voltak néptelenek is, voltak papok is, és a népköltészet is virágzott. A hetedik században, ezt úgy nevezték Japánban, hogy a Nara korszak akkor volt az első fővárosa Japánnak Nara. Ez a város ma is megvan, és ott található a legnagyobb, a világon a legnagyobb szobor Narában. Csak az ma már egy egész kicsikek kis város, ahhoz képest, hogy ez volt a nagy Japánnak az első fővárosa. Na most ebben a Nara korszakban összegyűjtötték a 4. századtól kezdődően az összes híres verset, és kiadták egy antológiában, aminek japánul az a neve, hogy Manjósú, és ebben a Manjósúban gyűjtötték össze ezeket a verseket. De még mielőtt a Manjósúról beszélnék, még előtte, Elmondom azt is, hogy ebben a században már voltak krónikák is. A leghíresebb krónika volt az úgynevezett kocsiki, a régi dolgoknak a feljegyzése. Egy ö, olyan volt, mint mondjuk a magyaroknál valamilyen kódex, és ebben már sok vers is volt. Az első versnek a történetét is elmesélem, amit Természetesen egy istenség írt. Ez az istenség Susano no Mikoto nevű istenség volt, aki egy kicsit ugye a ókori görög vagy római istenekre hasonlított. Ez egy nagyon úgynevezett csibész isten volt, mert mindig borsot tört a nővéreinek az orra alá, Egyszer azonban az erdőt járta, és ott találkozott egy idős házaspárral, akik sírtak, rítak. Megkérdezte tőlük, hogy mi bajuk van, erre ők elmesélték, hogy van egy lányuk, Kusinádá Hime nével hallgat, akit elrabolt a nyolcfejű sárkány. Ugye ez is érdekes, hogy nálunk Európában Hétfejű sárkány van, háromfejű sárkány, van a mi süsünk az egyfejű, de Japánban a nyolcas szám az a bűvös szám. keleten, Kínában, Koreában szintén, tehát ez a nyolcas szám, a nyolcfejű sárkány, ez náluk a mesés szám. És akkor kapott egy kardot, ez a Susanoo Mikoto, azt mondta, hogy ő aztán visszaszerzi Kusinadahimét, de cserébe kéri, a kezét feleségül. Persze, az öregek mindent megígértek, és akkor no nóikotó azt mondta, többet észsel, mint erővel, fogott nyolc darab hordót, ugye megint a nyolcas szám, megtöltötte szakéval, és mindegyik hordót oda tette a sárkány fejéhez, az kihörpintette, bódulatba esett, és ezek után könnyedén levágta mind a nyolc fejet, a hasát is felvágta a sárkánynak, ebből előkerült a császári nagy kard, és ezek után már kiszabadította Hushinada himét, és aztán el is vette feleségül, és ennek az alkalomnak hála ő maga írt erről egy költeményt. És ez arról szólt, hogy nyolc tetejű palotát épít Hitvese örömére, és hát ez így is lett, és attól kezdve boldogan éltek, míg meg nem haltak. Na most ezek után visszatérek a Maniós gyűjteményhez, aminek az a jelentése, hogy tízezer falevél, hát ha nem is tízezer, de négyezernél több költemény van ebben a gyűjteményben, és ebből a négyezernégy versből van egyfajta költemény, amely aztán hosszú ideig műfajában meghatározó volt a japán költészetre, ezt pedig úgy hívják, hogy tanka, ami azt jelenti, hogy rövid vers. Azért rövid mert mindössze 31 szótagból áll, 5 sorból, és minden sorban a következő szótagszám van, 5 7, 5 7 7 Hát, ha jól számolnak, akkor ki kell, hogy jöjjön a 31, és ez a költemény, ez lett egyedül ebben az időszakban. Ezeknek a verseknek a témája a szerelem volt, és legtöbbször azonban az évszakok. A japánok nagyon természet szeretőek, a természetet istenítik, az első természetvallásuk a sintó, ami azt jelenti az Istenek útja, és ez pedig az, hogy minden dolognak a világon külön istene van. És így a természet dolgainak is, És a versben mindig kell, hogy legyen egy szó, ami arra utal, hogy melyik évszakban járunk. Ezt nevezzük évszakszónak. A költészet Japánban nagyon-nagyon fontos volt. Annyira fontos, hogy a következő korszakban, amely a 9. századtól kezdődött, és a 12. századig tartott, ezt a korszakot helyján korszaknak, a béke és nyugalom korszakának nevezték, mert akkor valóban kevés háború volt, és békésen éltek az emberek. Ott már csak ez a tanka, a rövid vers uralkodott, és ott ezeket megírták, és annyira kedvelt volt a költészet, hogy a költészetnek külön minisztériumat is alapították. Tehát a minisztériumban csak a költészettel foglalkoztak. Na most hogyan is képzeljük el azt a minisztériumot, amelyik a költészettel foglalkozik? Hát ez úgy volt, hogy kiírtak mindenféle pályázatot, hogy eddig meg eddig le kell adni egy bizonyos tankát, de abban elő kell fordulnia bizonyos szavaknak, amiket ők előírtak. Hát ilyen pályázat nagyon sokszor volt, és aztán jött az eredményhirdetés, amelyet mindig valamilyen szép festői helyen rendeztek meg. Hát ide eljött az ország apraja nagyja, mindenki kíváncsi volt ezekre a versenyekre. Volt egy bizonyos eset, amikor is egy Onono Komácsi nevű költőnő, aki a szépségéről, okosságáról és gyönyörű versírásáról volt híres, több legenda, színdarab is megerősítette az ő szépségét és nagyságát, ő is pályázott erre a bizonyos pályázatra. Igen ám, de véletlenül azt a tolóajtót, ami a japán házakat jellemzi, nyitva felejtette, és amikor írta a versét, oda bekukucskált egy illetéktelen, hát úgy mondanám fűszfapojéta, egy rossz költő, és bizony ellopta az ő versét. Jól megjegyezte, gyorsan hazasietett, leírta, beadta a minisztériumba. Jött az eredmény hirdetés, és mindenki csodálkozott, hogy a nagyon híres, okos Onono Komácsi, hát lekoppintotta ennek a gyenge költőnek a versét. Nem akarták elhinni, és azért az igazság ugye mindig győz, és a japánok már akkor is híresek voltak a jó technikájukról, megnézték a tust, ugye a japánok tussal és ecsettel írtak, megnézték a tust ezen a papíron, és megállapították, hogy hiába adta be előbb ez a, kevésbé tehetséges költő a verset a tus régebbi Onono Komácsi papírján. Így aztán elnyerte Onono Komácsi a méltó jutalmát, és a helyenkor hat híres szerzője közé tartozott ő is. Ezek után elkövetkezett egy másik korszak, ezt nevezzük Kamakura korszaknak, ebben az időben már Nem ez a bizonyos tanka uralkodott a 31 szótaggal, hanem elkövetkezett a közös versírás szakasza. Hát hogyan is történt ez? Úgy történt, hogy társaságok összejöttek bulizni, és akkor leültek láncverset írni. Hosszú évszázadokon keresztül virágzott, amikor is lerövidült ez a láncvers, az első három sorra, ezt pedig hokkunak nevezték, tehát csak az 5 hét öt maradt meg, ez összesen 17, és ebből lett a ma egész világon divatos hájku, akkor még hokkunak vagy hájkájnak nevezték. Később a huszadik században kapta a hajku nevet bizonyos, Masaoka siki költőtől. Ebben az időszakban ez már bizony az Edo korszak volt, 1603-tól 1868-ig tartott, ez a nagy polgárosodási időszak volt Japánban, akkor már nem csak az arisztokraták írtak verseket, hanem mások is, és ekkor terjedt el ez a bizonyos hajkú, a legnagyobb mestere Matsuó volt, és ő írta a legszebb ilyen verseket.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, de akkor tekinthetjük tulajdonképpen így ezt az időszakot már így az irodalom aranykorának, vagy melyik az a korszak egyébként, ami, amire ezt elmondhatjuk? Mert már így is rengeteg ö, műfaj és, és költő tevékenykedett, melyik akkor az, amelyik igazán japán irodalmi aranykorának számít.
1: Ez pedig nagyon-nagyon jó korszó, Dóri, mert ez pedig az Edo korszaknak egyik korszaka volt. Na most volt ugye ebben az Edo korszakban egy Tenroku korszak, és itt Higashiyama császár, ez volt az ő neve, a korszaknak meg Tenroku, Higashiyama császár uralkodott, ez volt a csúcsa a japán irodalomnak, mert ebben már mind a három műnem a csúcsra érkezett. Eddig csak a költészetről beszéltünk, de ugye a dráma is, meg, a, meg az epika is nagyon-nagyon fejlett volt Japánban. Ebben az időszakban élt és alkotott a már említett Matsuo Básó, aki a hajpunak volt a legnagyobb mestere, de ekkor élt, Chikamatsu Monzaemon is, a drámának a legnagyobb mestere, őt a japán Shakespeare néven is szokták nevezni, csodálatos színdarabokat írt, őróla is hosszan-hosszan lehetne mesélni, és az epikában pedig Ihara Saikaku alkotott, akinek csodálatos regényei voltak.
2: Kicsit a Dóri kérdéséhez kapcsolódva is, meg arra is visszautalva, hogy, hogy tetszett említeni az elején Máni Jósú című antológiát. Egyrészt az antológia hogy jött létre? Uralkodói parancsa gyűjtötték össze, volt valaki, aki ezt fontosnak tartotta, és ő magánszorgalomból gyűjtötte ezt össze. És, és ugye ehhez kapcsolódik a kérdésem. A másik része, hogy mennyire volt az irodalomnak presztízse mondjuk a japán kultúrában. Ezt kaptunk egy nagyon szép áttekintést, egy ilyen rövid összefoglalót ezzel kapcsolatban, de hogy a különböző korszakokban milyen volt a presztízse az, az irodalomnak.
1: Igen. Először is akkor a kérdésnek az első részére válaszolnék, tehát arra, hogy az antológiákat, ami nagy divat volt, a maniósú volt az első, de tudnék én itt sorolni, hogy kokimvákású, sinkokimvákású, és így tovább, ezeket többnyire császári parancsra gyűjtötték össze, erre sok példa van, de volt olyan eset is, ez egy nagyon érdekes antológia, erről azért beszélnék, mert ma nagyon-nagyon divatos, volt olyan, hogy volt egy nagyon-nagyon híres arisztokrata, egy nagyon-nagyon képzett ember, Fuzivara Tejka az ő neve, akinek a lányát elvette egy másik nagyon híres ember, és ennek az alkalmából egy hegy tetején egy gyönyörű palotát építettek, amiben száz terem is volt. Tehát ez egy csodálatos nagy palota, és Fujiwara Tejka mit tett, ez ugye az 1300-as években történt, a 400-tól 1300 évig tartó időszakból összegyűjtötte a 100 legszebb tankát, ezt a rövid verset, és elnevezte ezt a gyűjteményt Hyakunin Issu japánul 100 költő egy-egy versének. Na most ezeket a verseket ráfestették minden szobába, egy-egy vers ott volt a falon. Ez egy csodálatos gyűjtemény lett, ebből még kártyát is készítettek, méghozzá nem akármilyen kártya volt ez, hanem ez úgy nézett ki, hogy kétfajta kártyalap volt. Az egyiken, Rajta volt az egész vers, mind a 31 szótaggal. Ott volt a költőnek a festett képe, és ott volt a költőnek a neve is. Ez volt az egyik fajta lap. A másik fajta lapon csak az utolsó sorok voltak rajta a versből. Nem lehet tudni írta, nem lehet tudni az elejét. És akkor az volt a feladat, ilyen memória játékhoz hasonló, Kirakták a kártyákat, és volt egy felolvasó. És akkor felolvasta a, ki voltak rakva a végső sorok, és ő olvasta az első három sort, és ki kellett találni, hogy hogy van a folytatás. Fölmutatta a kártyát, amit felolvasott, és akkor gyorsan rá kellett csapni, aki tudta a folytatást, és akkor az élet és a végén ilyen hatalmas hegyekben álltak a kártyák, és az győzött, akinek a legtöbb kártyája volt. Na most ez a kártyajáték évszázadokon keresztül fennmaradt, szilveszterkor, új évkor, Japánban a családok ezt játszák, csak most már nem fölolvassák, hanem magnóról megy a szöveg, és úgy játszanak vele, de sportot is űznek belőle, itt nálunk Magyarországon is, van ilyen csapat, akik aztán úgy fújják ezt a karuta játékot, nagyon szeretik, nagyon tudják. Ugye már kilenc éve mi megrendezzük a Magyar Hajkunapját, most 2022-ben is lesz április 30-án Magyar Hajkunap, méghozzá az 5-ös 10-ben, és ott is lesznek ezek a karutások, ülnek a tatamin, és dobálják a kártyákat. Hát ennyi az első kérdésre a válasz, és akkor most nézzük a kérdés második felé, hogy milyen értéke volt az irodalomnak. Eddig az epikáról nem beszéltünk, az epika kicsit később kezdődött az epikának a szárnyalása, a helyen korszakban kezdődött, tehát a 9. századtól. Itt azt kell tudni, hogy ahogy Európában a latin nyelvnek volt az uralma, mindenütt latinul írtak, ugye legtovább a latin nyelv Magyarországon maradt meg, Japánban ez a kínai nyelv volt. Tehát a férfiaknak kínaiul kellett írni, beszélni, a hivatali nyelv is kínai volt, csak a nők használták, A japán nyelvet. Na most emiatt az irodalom nyelve az a nők által kialakított nyelv volt. A nők írtak először úti naplókat, akkor a nők írtak naplókat, történeteket, regényeket, esszéket. Tehát a japán irodalmi nyelvet a nők teremtették meg. Ezek közül is a legkiemelkedőbb Muraszaki asszony volt, Muraszaki udvarhölgy, aki megírta a Genji történetét, a Genji regényét, amely a világon a legelső úgynevezett nagy, hát regényt nem nagyon mondhatunk rá, mert ugye ez egy romantikus műfaj volt Európában, nagy-nagy történet, ez a Genji története volt, amikor ezer éves lett néhány évvel ezelőtt, az egész világ megünnepelte. Ez egy csodálatos mű, 54 fejezetből áll, több mint 800 szereplővel, és persze versek is vannak benne. Tehát már a Heian korszakban alakult ki, és ott ért a legnagyobb csúcsra ez a bizonyos Genji regénye, de az epika, vonulata tovább folytatódott, és az említett Kamakura korszakban már a férfiak is írtak japánul, és nagyon sok mű keletkezett, amit férfiak is megírtak. Ezek csodálatos művek, valójában azonban az epika az csak később értel el a csúcsára, ugye említettük Saitakut is, de 1868-tól, amikor is Japán kaput nyitott az európai-amerikai kultúrának, mert 750 éven át zárva voltak Japánnak a kapui, akkor beáramlottak a különböző irányzatok, kezdve a naturalizmus, szimbolizmus, hadd ne soroljam fel őket, akkor ezek lettek uralkodóvá, lefordították a legnagyobb műveket, és mind a mai napig a novellák és a regények hát nagyon-nagyon jók, nagyon kedveltek, alig győzzük fordítani őket. Két Nobel-díjas japán epikusa is van az irodalomnak. 1968-ban Kababata Yasunari kapta, és 1994-ben... Hú ekem zavulokat a Nobel-déak.
0: továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Vihar Judit, akivel a japán irodalom történetről, irodalomról és különböző műfajairól beszélgetünk. Eddig egy kis átetítést kaphatunk a japán irodalom történetről és annak egyes jellegzetességeiről, viszont kicsit korábban említette már tanárnő a, a hype és hogy ez mennyire, Mennyire nagyján nőttem ki magát ez a műfaj az egész világban tulajdonképpen. Itt szóba került már a hajkuknak a versformája, a szótakszáma, illetve maco basó alakja is. Most arra szeretném megkérni, hogyha egy kicsit tudna nekünk erről részletesebben is mesélni, az biztosan nagyon érdekes lenne. Hát először is
1: megmutatnék egy hajkut, mert ugye a pudingnak is az evés a próbája, a hajkunak is, és akkor a a mát leghíresebb hajkuját először elmondom japánul, és akkor utána meg is nézzük, hogy ez mit is jelent, és mit is jelképez. Mert ugye Japánban minden szimbolikus, és nagyon-nagyon fontos a szimbolika, Épp ezért tudják Adit is nagyon értékelni, nagyon szeretik Adit Japánban. De most visszatérek Mátszó és elmondom ezt a bizonyos versét. Furuikeya, Kawazu Tobikomu, Mijuno otó. A hajkut Básó azt mondta, kétszer kell elolvasni. Először azért, hogy megértsük, másodszor pedig azért, hogy meg is érezzük. Hát akkor még egyszer elmondom, furuike já, kavazuto bikomu, otó. A furuike, ez egy régi tót jelent, a já pedig egy bizonyos díszítő elem a hajkuban, úgy nevezzük, hogy hasító szó. Ezt nálunk, ugye, akik hajkut írnak, nem nagyon tudják, hogy a hajku nem szereti az áthajlást, vagyis azt, hogy az egyik sor átmegy, vagy egyik szakasz átmegy a másikba. Ők szeretik lezárni, és ilyen hasító szót alkalmaznak, ilyen ez a bizonyos já, amely egy indulatszó, tehát ez az első sor szó szerint úgy hangzik, hogy ó, az öreg tó. Ugye a magyarban ezt az indulatszót az elejére teszik. A Japánban a hátuljára. A második sor, Kawazu tobikomu, a Kawazu, az a kis békának a régi neve. Japánban a kis békát, nem a varangyost, a kis békát imádják. Az egy ilyen kedvenc állatocska, ahogy a magyar hajkukban nagyon sokszor fordul elő a katica bogár, a japán hajkukban a béka. Tehát a béka, beléugrik, ez a második sor, és a harmadik pedig otó a víz hangja. Na most ebben mi az érdekes, mi a szép, és mi a szimbolikus? Először is egy természeti képet látunk, egy öreg tút, ami mozdulatlan. Az egész világ áll, semmi nem mozdult, és akkor jön egy icipici kis béka, beleugrik a vízbe, és akkor a vízben minden megmozdul, a szárazföldön földön is, mert felugrott a béka, tehát egy pici béka képes arra, hogy az egész világot megmozdítsa. És ugye benne van a hang, izunótó, a vízhangja, benne van a kép, benne van a hangulat, és ami a legfontosabb, hogy az utolsó sorban egy valóban olyan csattanó, olyan meglepő fordulat legyen, ez teszi a hajkut hajkuvá, és ettől lesz egy kicsit hasonlatos európai testvéréhez, az epigrammához. Hát én most szó szerint fordítottam le. Ezt a verset a világon, Ezrek és ezrek lefordították, de magyarra is sokan. Én ezek közül fölolvasnék néhányat, hogy mennyire más az egyik fordító, mint a másik. Azt is láttuk, hogy a japán versnek nincs címe. Ők nem szeretik a címet, európai versnek meg általában van címe, tehát a fordítók is gyakran adnak címet. Így kosztolányi Dezső is, és ő így fordította ezt a verset. Tó, öreg halastú szendereg, a langyos magányba némán. Most beléje cuppan loccsamba, egy loncsos varangyos. Í és Gyula így fordította. Tó, a hínárba most be egy béka, micsoda lárma. Képes Géza így fordította. Meglepetés. Ó, az öreg tó! Egy béka ugrott belé, megcsobbant a víz. Faludi György, ugye ő egy kicsit túlköltötte a verseket, lábát kinyújtja hosszan, a versenyúszó béka, mikor a tó balottja. Tándori így fordította. Tó, béka lencsés, béka ugrik, bele, vén Ugye ahány fordító, annyi fajta fordítás, annyi fajta vers, és mindenki tud választani magának az ő ízlésének megfelelően.
2: Praktikus kérdés, hogy fordították, és miből? Tehát, hogy az eredeti japán szöveget ismertéke, vagy azt feldolgozta nekik valaki, és abból aztán ők költőként megfogalmazták azt, amit szerintük a vers tartalmaz, vagy jelenthet. Nyilván itt a költői szabadságot is használva ki, ki, ki mennyire, mennyire akarta ezt megtenni. Szóval, hogy, hogy zajlik egy hajku fordítás, és például azok a fordítások, amiket feltetszett olvasni, azok hogy történhettek?
1: A leghíresebb és első, aki megszerettette a japán verseket a magyarokkal, ez Kosztolányi Dezső volt, és ő kapott egyszer egy angol nyelvű antológiát, aztán később keresett is hozzá német nyelvűeket, és onnan fordított, de abban az időben, ugye a nyugatosok idejében még az a nagy nagyformahűség nem volt jellemző. Ő azt mondta, hogy ezeknek, olyan hangulatú verseknek kell lennie, amilyen a magyar lélek számára befogadható. Tehát eddig még erről nem beszéltük, hogy a japán költészetben a páratlan számok szerepelnek, ugye a versoroknál 5-7-5 stb. Tehát minden 31-17 mindenütt a páratlan, azért, mert a japán emberek azt mondják, nincsen szimetria. Az európai azt mondja, a szimetria a legfontosabb. Mindenütt páros számok vannak. A japánok azt mondják, hogy ha például egy levelet nézünk, ami szét van választva, az egyik oldala más, mint a másiké. Vagy ha az arcot nézzük, így elválasztjuk, egyik oldal más, mint a másiké. Tehát nem nincs szim- szimetria, éppen ezért náluk minden páratlan. Na most kosztolányi páros rímmel ri- Rímmel is fordította, meg páros számú sorokkal is. A hajkunak a sorok végén nincsen ríme, de belülről tel is tele van betűrímmel. Rengeteg ilyen van benne. Nem csak betű, hanem szúrtag rím is. Tehát rím van, csak nem a sorok végén. Na most ezek a fordítási elvek koronként változnak. Akiktől én most felolvastam, azok egyikük se Japánból fordított, most már nagyon sokan Japánból fordítanak, tehát egyszerűen az eredeti nyelvről a célnyelvre, és így sokkal kevesebb a hiba lehetőség. És törödnek is a formával. Úgyhogy ma már a fordítók többnyire Japánból.
2: És nyilván, nyilván, aki japánul tud, az a japán kultúrában is jobban otthonosabban mozog, tehát nem fordulhat az elő, ami a, amit tetszett mondani például Kosztolányinál, nem hibaként rovom én fel, csak hogy ugye ő átfordította ezt az egész történetet magyarra, hogy a szerinte, hogy tudják a magyarok jobban befogadni. Azért egy nem, meg pedig tám, pont, a, pont az lett a lényeg, hogy megőrizzük azt a fajta japán hagyományt, amiről a hajkú szól, nem?
1: Így van bizony, igen. Szóval ma már mások a fordítási elvek, eljárások, mint több mint száz évvel ezelőtt. Nagyon szépek kosztolánynak a fordításai, ugye a fordítónál az a legjobb, ha a fordító maga is költő, mert akkor a költői átfütöttség átjön rajta, de azért a formára is ügyelni kell
0: én még azt szerettem volna megkérdezni, hogy pont ennek a hajkunak a fordításai közül, azt hiszem, talán pont ezt az egyet nem olvasta fel nekünk a tanárnő, amelyik az én fejemben ezzel kapcsolatban él, és, és erre emlékeztem igazából. Ezt azt hiszem, hogy Rácz Istvánnak a fordítása Igen. volt, és talán Igen. ez az, amelyik a leginkább követi a japán szótakszámokat, illetve a szabályokat, hogyha jól tudom, de talán erről ön többet tudna nekünk mondani, én ebben annyira nem vagyok jártas. Igen, nem, mert, mert már gondoltam sok, de fölolvasom most,
1: hogy nehogy adós maradjak, síma víztükör, béka ugrál a parton, megcsendül a tó. Na most ebben a versben is azt lehet mondani, amit az összes többiben, hogy a fordított vers soha nem egyenértékű az eredetivel. Mert itt is ugye, hogy síma víztükör, és ugrál a béka parton, holott zsubsz egyszerűen ugrik bele, de a megcsendül a tó az gyönyörű. Mindegyikben lehet valamit találni, ami a legszebb, de tökéletes fordítás az nincsen
0: ettől függetlenül, vagy pont ezért is Magyarországon, úgy tudom, hogy nagyon népszerű versformának számít, és versnek. Kimondottan hajkuköltői is vannak Magyarországnak, hiszen állapban is személyesen is köszönhetünk egyet. Tehát, hogy Tudná esetleg egy picit nekünk a magyarországi közösségről beszélni, arról, hogy mennyire befogadó, vagy mióta ennyire befogadó Magyarország a hajkuk költészet irányába, kikírnak hajkukat, és milyen, milyen a helyzet most ezzel kapcsolatban Magyarországon?
1: Hát nagyon divatos, és a korunknak is nagyon megfelel, mert ugye ebben a rohanókorban egy rövid vers az mindig nagyon jó. Kostolányival kezdődött, voltak elődök is, de ő volt az, aki meghonosította, és ma már azt lehet mondani, körülbelül 300 nevesebb hajkú költő van Magyarországon. 2010-ben jelent meg az 1000 magyar hajkú gyűjtemény. Hát ezt én gyűjtögettem össze, körülbelül 6000 hajkúból lett valami körülbelül 250-260 vers, amiben hát körülbelül 300 hajku költő szerepel, ezeket témakörök szerint csoportosítottam, és hát ezekben vannak a a magyar hajku költők. Én igyekeztem ebben az magyar hajkúban összeszedni a legjobbakat, és az elején hozzáírni egy előszót, egy tanulmány, ahol a szabályoknak a legfontosabbját leírtam, hogy aki ezzel foglalkozik, tudja meg. És ezek közül most felsorolnám azokat, akik a magyar költészetben a legszebb hajkukat írták. Ezek közül a legkiemelkedőbbnek én Fodorákos tartanám, akit szerintem, aki ismeri, az mind-mind nagyon szereti, mert ő egy remek költő, igazán ismeri, a japán kultúrát is, a filozófiát is, és rendkívüli humora is van, filozófiája is, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelik az interneten, kötetei pillanatok alatt elfogynak. Tehát őt tartanám a legkiemelkedőbbnek, de Zalán Tibort is megemlíthetném, több más, igen, hát, lehet megemlíteni Bakos Ferencet, ő is nagyon-nagyon jó hajkuköltő, úgyhogy sokan vannak, akik szép hajkukat írnak, és betartják a szabályokat. Ha nem vagyok tolakodó, akkor megmutatnám, most jelent meg az én hajkukötetem, az a címe, hogy Örömutazás, ebben az én saját hajkuim vannak benne, méghozzá három nyelven: magyarul, angolul és japánul. Azért, mert ugye a magyar nyelv az csak Magyarországon jól érthető, és ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy a hajku ebben a globalizált világban elérjen máshová is, hát akkor ezt angolul kell leírni, és a hajku műfaj az japán eredetű, tehát a japán nyelv is nagyon fontos. Úgyhogy, én ebben gyűjtöttem össze a saját
2: ajkuimat.
0: Itt továbbra is az Orient Express mai vendégünk Vihar Judit, akivel a japán irodalomról, irodalomtörténetről, költészetről beszélgetünk, illetve beszélgettünk eddig a költészetről és a hajkukról. Most viszont egy kicsit arról szeretnék kérdezni, hogy mi jellemzi a modern, illetve a kortárs japán irodalmat. Kik írnak most Japánban, és mik a legkedveltebb témák?
1: Igen. Hát ahogyan az elején már beszéltük, a modern illodalom az 1868-tól kezdődik Meiji császár uralkodásával. Ő volt az a császár, aki nyitott Európa felé a 750 éves bezártság után, és ekkora különböző irányzatok bejutottak Japánba, lefordították a leglényegesebb világirodalmi alkotásokat, és akkor a japán írók közül is megjelentek a naturalisták, ezek igen kedveltek voltak, de a mélyrealizmus is jelen volt, a romantika, és sorolhatnám a többi irányzatot. Na most, hogyha a legkiemelkedőbb írót ebből a korszakból, tehát 1868 és 1945 közötti korszakból kiemelném az Akutagaba, Jónoszke lenne. Ő az, aki a japán határokon túl is nagy ismertségre és elismerésre szert. Az ő két novellájából készült egy film a vihar kapujában. Ez 1950-ben készült el, és ez a világon mindenütt nagy sikert aratott, mert ez volt az a mű és ez volt az a film, Kuroszava Akira rendezte, amelyben egy nagyon-nagyon fontos igazságot mondott ki akutakava, mégpedig azt, hogy egy bizonyos eseményt az egyik szereplő másképp lát, mint a másik és a harmadik, tehát nem egy igazság, nem a zsarnok igazsága létezik, hanem minden embernek, megvan a maga igazsága. Ez egy óriási felfedezés volt, és ez tükröződik ebben a filmben is, meg Akutagava műveiben. Én Akutagavát nagyon tudom javasolni, hogy olvassanak, mert az emberi léleknek csodálatos ismerője volt, emellett nagyon-nagyon művelt volt, a távol-keleti, ókori irodalomtól a modernekig, és az európai irodalomig mindent ismert, és mindent belesűrített a maga műveibe. Általában úgy alkotott, hogy valamit olvasott, egy pár mondatos dolgot, és abból kikerekített egy nagyobb novellát vagy kisregényt. Tehát őt mindenképpen azt tudnám mondani, hogy a modern irodalomnak a egyik legnagyobbjának tekinthetjük. Vannak más nagy írók, epikusok is ebből a korszakból, megemlíthetjük például Nátszúme szó is, de az igazán nagy, ez Akutagava volt. Na most utána következő korszak, a második világháborútól napjainkig, ez most már olyan nagy időszak, ahol nagyon sokféle írót lehet megemlíteni. Nagyon sokféle stílusban, tehát ez a szivárvány minden színében pompázik, legyen ember a talpán, hogy tudja ezeket mind lefordítani, és főleg elolvasni. Hát ott van Kavabatá, aki a szépségnek a hírnöke, az ő regényeiben mindig a szépség uralkodik. Ugye ő arra ügyel, hogy mindig-mindig a legszebb dolgok szerepeljenek. Én itt mondanám a novelláját, az Izúi táncos nőt, ez egy korei műve, és aztán mondanám a késői művei közül a csipkerózsikákat, aztán mondanám az ő művei közül a Hországot. ezek mind-mind gyönyörű alkotások, ezek mind megvannak magyarul, amiket mondok, az mind van magyarul, őket nagyon érdemes elolvasni. Aztán ott van egy másik író, különben, ahogy így mondom őket, az rémlik fel bennem, hogy igen, az összes japán író, akik ilyen nagyok voltak, azok mind öngyilkossággal fejezték be az életüket. Nagyon sok öngyilkos író van, így Akutagava, Kavabata, és akit most mondok Dazai Osamu, Ő tulajdonképpen annak a vonalnak a folytatója, amit Akutagava elkezdett, csak ez már második világháború utáni. Magyarul megvan a Víjon felesége című műve, és még több műve is. Ő is egy fantasztikus, jó ismerője az emberi léleknek. De aztán vannak olyan írók, akik hát inkább ilyen bestseller írók, Ilyen például Murakami Haruki, akinek nagyon jó a, a pr hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon sok országban lefordították sok művét, többször is fölterjesztették Nobel-díjra, de most már ő maga is mondta, hogy ő neki nem kell a Nobel-díj, már elege van belőle, hogy nagyon izgulja magát, és sose kap. Úgyhogy ő elismert író, és hát ő inkább a bestseller író közé sorolható, kicsit túl könnyed. Ugyanilyen egy női író, ez pedig Yoshimoto Banana, aki a női irodalomban ért el sikereket, ő is azt lehet mondani, hogy egy bestseller író, magyarul is vannak művei, csak itt éppen az a nagy baj, amiről már a hajkuk esetében is beszéltünk, hogy legtöbbször őt nem Japánból fordítják, hanem képzeljék el, hogy lefordítják olaszra, és olaszból magyarra. A mostani családot állítja középpontba, nem azt a régi családmodellt, ami régen volt, hogy a, a nagypapa olvassa az újságot, a nagymama horgol, vagy köt, az anyuka fűz az apuka pedig, mit tudom én, barkácsol, és a gyerekek játszanak, hanem a konyhában összeül a mozaik család, ott van az anya, az anya barátnője, akkor innen-onnan rokonok, barátok, tehát amilyen a magyar élet, meg amilyen a japán élet is. Tehát sokkal modernebb, mint az eddig Tehát ő egy jó író, és érdemes őt olvasni, csak jó lenne egy új Japánból történt fordítás hozzá.
0: Még egy olyan utolsó kérdést engedjen meg nekem tanárnő, bár nincs nagyon időm most kifejteni így a műfordítás témáját, viszont amiket előbb is említett ilyen kulturális jelenségek leginkább, ezek annyira kifejezetten ilyen kelet sőt inkább japán jellegzetességek, hogy, hogy önmint fordít, ezt azért elég jól érzékelem, és látja szerintem, meg tapasztalja, hogy ezek mennyire, mennyire nehéz ezeket átültetni a magyar nyelvre, elsősorban ilyen kulturális szempontból, hogy a magyar olvasóknak ezek ne tűnjenek annyira életidegennek, vagy ez, ez hogy működik
1: egyébként? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, annyira izgalmas, hogy nagyon nehéz ezt kifejteni, de próbálom egy egy példával megvilágítani, mert ugye a fordítások is az idő tükrében változnak. Na most, ha azt nézem, hogy 1968-ban megjelent Hanik Jokónak a modern japán elbeszélő című kötete, amelyben a kor legnagyobb japán prózaíróinak, a novellái szerepelnek, az akkor egy revelációval ért fel, rengeteg japán írót mutatott ő be a magyaroknak, ugyanakkor ő egy, egy híd volt Magyarország és Japán között, mert ő meg a magyar idoldalmat is lefordította Japánra, például Móricnak a Rózsa Sándor trilógiáját, de ő mutatta be Janikowski Évát is, meg Marék Veronikát is a japán olvasóknak. Tehát ő egy híd volt, és bemutatta ebbe a kötetbe a híres japán írókat. Na most, ő meghalt 2015-ben, én a tanítványa voltam, és akkor Hidasi Judittal együtt elhatároztuk, hogy az emlékére összeállítunk egy kötetet, és megnéztük ezt a bizonyos 68-as kötetet. Na most ebben a 68-as kötetben, rengeteg olyan fogalom volt, amit meg kellett magyarázni, egyetlen egy volt a kimonó, ami már akkor elfogadott volt. Ugye a magyar nyelv is változott azóta, meg a távolság a globalizációval leszűkült a két ország között, tehát ma már ezeket újra kellett nem fordítani, de átnézni, lektorálni, és az ilyen szavakat, hogy Tatami, ezt ma már mindenki érti, ezt nem kell magyarázni. Tehát sokkal érthetőbb volt ez a mai kor emberének, mint 68-ban. Tehát eltelt azóta több mint 50 év, és most ezeket egy kicsit át le kellett róla a port porolni, és ragyogó novellák lettek belőlük, amikhez már nem kellett annyi magyarázatot fűzni. Tehát sok újdonság volt bennük, de sokkal érthetőbb volt, mint az előtt. Na most még egy másik példa erre, hogy milyen más, amikor az ember fordít. Én nagyon-nagyon szeretem Básót, akit említettem. Ő neki van egy verses úti naplója, az észak ösvényein. Ez egy olyan csodálatos mű, angolra kilenc fordításban már megjelent. Tehát gyönyörű, és akkor még nem volt lefordítva magyarul. Én elhatároztam, hogy lefordítom, de megnéztem, és nagyon sok olyan rész volt benne, amit csak akkor tudtam volna lefordítani, ha magam is végigjárom ezt az utat, az ösvényeit. És én így is tettem, elmentem egy ilyen útra, nagyon érdekes volt egy nemzetközi társasággal, ráadásul a japán tévések ezt végig kísérték, úgyhogy felvétel is készült róla, amit a világ minden országába elküldtek, és akkor Tokiótól felmentünk északra egészen a Kitáig, mert ez egy ilyen hosszú út, ezt Basú 5 hónap alatt járta végig, mi pedig két hét alatt, mert mi busszal mentünk, és nem gyalog, vagy lóháton, vagy csónakkal, és akkor tényleg úgy volt, hogy szemtől szembe találkoztam ezekkel a dolgokkal, amiket csak így érthettem meg, csak így tudtam lefordítani. Tehát nagyon sokszor kell látni is, tapasztalni is azt, ami le van írva, mert különben lefordíthatatlan.
0: Nagyon köszönjük Vihar Juditnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Decsi és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiopontneten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on, a Spotify-on, az egyéb podcast alkalmazásokon és a youtube is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a viszonthallásra.